0: Merci Caroline Galactéros de me recevoir dans ton palais euh, plein de lecteurs du courrier des stratèges m'ont dit mais vous devriez interroger Caroline Galacteros. et donc euh, je t'ai proposé tu as gentiment accepté tu as déjà fait un papier pour le courrier Absolument. Euh, on te connaît parce que tu connais très bien les affaires diplomatiques et notamment les affaires ukrainiennes euh, et tu nous diras de toi par ailleurs euh, ce que tu veux euh, je ne veux pas violer ta vie privée euh, mais ça m'intéressait que tu, tu nous fasses un point sur la situation en Ukraine, qui est un sujet qui occupe beaucoup le courrier. Euh, Est-ce que tu penses que Vladimir Poutine va gagner la guerre
1: on, on commence léger.
0: <rire> bah, tu m'as dit que bien. tu allais faire Madame Soleil. C'est bien, c'est
1: bien. Alors Madame Soleil... Non, je ne suis pas Madame Soleil. Euh, je pense que Vladimir Poutine ne peut pas se permettre de perdre cette guerre. Alors, on pourrait dire euh, « oui, mais les Américains non plus euh, ». Donc, tout, tout, tout va être finalement dans ce qu'on va considérer comme étant, pour l'une et pour l'autre partie, les vrais adversaires, c'est-à-dire en fait les États-Unis, l'OTAN versus la Russie, à propos, au sujet et au détriment de l'Ukraine, euh, tout va être dans ce qu'ils considèrent comme acceptable pour, pour dire qu'ils ont une victoire, les uns et les autres. Ce sera ça en fait, les, les termes véritables, les termes implicites, véritables d'une négociation possible. Mais on en est encore
0: loin. Pourquoi pour tu dis qu'on en est encore loin
1: Parce que je pense que la guerre est loin d'être finie. Un, renforcée en nombre. Et deux, de préparer leur redéploiement dans la perspective euh, d'une offensive, peut-être sur un ou plusieurs fronts, qu'on appelle l'offensive d'hiver. Donc on ne sait pas quand elle va pouvoir débuter vraiment. Et on surveille la météo. Mmh. Euh... Il paraît
0: que la météo n'aura pas d'impact sur...
1: Si, elle en aura nécessairement parce que, parce que la période d'automne, ce qu'on appelle là-bas la Rasputitsa, c'est une période avec une terre meuble, de la boue, etc. Et donc ce n'est pas favorable aux avancées, grandes avancées, d'un côté et de l'autre,
0: On se souvient que l'armée allemande en 1941 a été surprise par la oui. Rasputitsa puisque Hitler avait prévu de gagner et bien oui. plus tôt.
1: Eh oui mais le, voilà, le général Hiver était quand même un général que les Russes comme les Ukrainiens d'ailleurs hein, connaissent bien et utilisent à leur avantage en tout cas en termes de, de, de mobilité des troupes et de, mobilité et de reprise des opérations même si elles n'ont pas cessé euh, au jour où nous sommes là mais elles se sont quand même euh, ralenties, il y a encore bien sûr des mouvements dans le Donbass, des mouvements à Kherson, bien sûr mais on n'est pas dans des, dans des offensives véritables, même si l'une et l'autre partie ont des manières différentes de se lancer à l'offensive, ça on en parlera peut-être aussi. Donc pour l'instant, je pense que Vladimir Poutine ne peut pas se permettre de perdre, à la fois au plan politique intérieur, mais là il a singulièrement renforcé sa main en nommant un général en chef de l'ensemble de l'opération, en prévoyant une grosse injection de réserve, euh, et en s'assurant quand même du soutien de la population, ne nous en déplaise. Donc il est renforcé sur le front intérieur, mais ça reste toujours une ligne fragile. Donc il faut qu'il fasse attention, et en fait ce qu'on ne comprend pas bien dans l'Occident, c'est que ce qu'on peut reprocher au pouvoir russe, depuis le début de l'opération militaire spéciale, c'est précisément qu'elle a été, c'est scandaleux quand on dit ça, mais c'est le cas, les options tactiques russes jusqu'à septembre, octobre, euh, ont été des options modérées, des options dont les civils n'étaient pas la cible, euh, des options d'encerclement, des options de combat vis-à-vis -vis des forces ukrainiennes, mais à distance, sans contact. Et en tout cas, l'idée de préserver les civils ukrainiens était vraiment une préoccupation importante, parce que je pense que le président russe ne pouvait pas euh, prendre le risque qu'on dise euh, qu'on détruisait un peuple frère puisqu'il l'a dit lui-même, c'est un peuple frère donc lui il fait la différence entre le pouvoir ukrainien et le peuple ukrainien
0: nous en Mais Occident certains ont dit à l'époque que c'était aussi dans l'optique d'une occupation possible de l'Ukraine il ne voulait pas s'aliéner la, la, la population le soutien de la population dans l'hypothèse où il aurait conquis toute l'Ukraine
1: non alors je pense que s'il avait voulu conquérir toute l'Ukraine, déjà il n'aurait pas mis si peu de force en route. Je pense qu'il n'en a même pas les moyens en termes de force, même si aujourd'hui, avec le renforcement, on arrive à un demi-million d'hommes quand même.
0: Alors, on a vu les premières vidéos des, des mobilisés. Oui. On en est où cette mobilisation de 300 000 euh, se jeunes Russes
1: Elle se poursuit, 300 000, euh, 300 000 réservistes, 80 000 volontaires plus, euh, donc à peu près, en gros, 400 000, plus euh, encore un petit 100 000 euh, qui, qui est toujours là. Parce qu'en fait, ce qu'on ne dit pas non plus en Occident, c'est que les pertes russes ne sont pas du tout semblables aux pertes ukrainiennes, que ce soit les morts ou les blessés. C'est bien moindre que ce qu'on dit. Le rapport est inverse de celui qu'on présente.
0: Les Américains ont disent 100 000 morts de chaque côté.
1: Non, 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 pas du tout. Ça, je pense pas que... Enfin, ou alors... Euh... Je suis moi-même complètement désinformé, mais je prends beaucoup de mes sources du côté anglo-saxon, précisément. Car il y a du côté anglo-saxon, pas en France malheureusement, mais chez les Britanniques et chez les Américains, un certain nombre d'analystes très sérieux, très, très chevronnés, on va dire, et très renseignés, qui, qui suivent ce conflit au jour le jour et qui réinforment d'une certaine façon ceux qui se donnent la peine de les écouter.
0: Donc, tu nous dis... Les troupes arrivent, le rapport de force va être renforcé en faveur Russes, de la Russie, ouais. et une offensive pourrait se préparer.
1: Oui, alors quels sont les axes de cette offensive D'où va-t-elle partir Beaucoup disent dans le Donbass, pour arriver à, finalement, à clore l'affaire du Donbass, parce qu'il ne faut pas oublier que la Russie a déclaré qu'il y avait donc quatre oblasts qui désormais étaient carrément intégrés à la Fédération de Russie. Or militairement, ils ne sont pas entièrement contrôlés. Que ce, que ce soit Donetsk, que ce soit Lougansk, que ce soit, évidemment, euh, Zaporojieff ou Kherson, ce n'est pas encore fait. Donc, je pense que ça va être quand même le souci principal. Mais c'est difficile de le dire. Ça peut aussi partir de Biélorussie, où il y a des forces qui attendent, mais pas énormément. Euh, ça, peut être, euh, ça peut être plus au sud. Ça peut être, voilà. Donc, ça... Là, la Soleil ne se ah. hasardera ah. pas à faire darder ses rayons euh, de ce côté-là, parce qu'il faudrait de véritables informations militaires euh, de première main que je n'ai pas, et que, à mon avis, très peu de gens ont, parce que le secret est très bien gardé, d'un côté comme de l'autre, d'ailleurs. Euh, mais il va y avoir une... Euh, oui, ce qu'on a pris pour des reculs, des déroutes, des, des défaites, cuisantes, etc., dire le retrait des troupes russes qui, déjà, qui avaient déjà commencé dans la contre offensive ukrainienne dans la région de Kharkov et euh, celui de Karzone sur la rive est du, du Nièpre sont des reculs en fait opérationnels euh, tactiques qui correspondent à, à une nécessité avant l'hiver de rassembler les troupes russes, de récupérer euh, notamment les troupes aéroportées qui étaient à Karzone euh, et de pouvoir redéployer intelligemment en fonction des plans se prêt, euh, les troupes, euh, les troupes en question. Voilà.
0: Euh, concrètement, est-ce que euh, l'armée ukrainienne existe encore aujourd'hui Ou bien est-ce qu'elle a, pour aller vite, prêté ses uniformes à des troupes de l'OTAN
1: Alors, euh, ce qui est difficile, c'est de donner des chiffres. Mmh. Je pense que effectivement, il y a aujourd'hui, de manière informelle... Ce n'est pas l'OTAN en tant que telle qui, bien sûr, s'est engagée officiellement sur le territoire ukrainien, mais de fait, il y a plusieurs milliers quand même de soldats, euh, on parle d'américains, mais on parle aussi de polonais, on parle de roumains, on parle d'un certain nombre de gens, qui étaient là d'ailleurs avant le conflit et qui se sont renforcés parce qu'effectivement les forces ukrainiennes ont subi de très lourdes pertes depuis, depuis le mois de mars, euh, très vite en fait. Donc, il y a eu une, une espèce de reprise un peu d'élan en septembre, avec Kharkov puis Kherson, mais ça ne suffit pas. Comme, le, comme je le dis, il y a le ratio des pertes, enfin, des pertes, euh, oui, des pertes effectives, c'est-à-dire à la fois les blessés et les morts, en gros, euh, aussi, selon les endroits, selon les moments, selon les batailles, entre 1 et 5, voire 7. Donc, euh, parce que les Ukrainiens, eux, ont une tactique très différente de la tactique russe, qui consiste à ne pas employer autant l'artillerie que les Russes ne le font, euh, mais au contraire à tenter des petites avancées, à essayer de, de s'accrocher à certains endroits, et donc c'est beaucoup, euh, beaucoup plus meurtrier et risqué. Voilà. voilà. Donc, euh, que dire de plus Après, il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Euh, où en sont euh, les rapports de force interne politique aux États-Unis, qui l'emporte après, après le scrutin qui a eu lieu, euh, entre euh, les jusqu'au boutistes euh, néo-conservateurs qui considèrent qu'il faut continuer, 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 c'est-à-dire autour de, de Sullivan, euh, du, donc du, du conseil euh, à la sécurité nationale, et bien sûr de Anthony Blinken, le secrétaire d'État, et puis versus le Pentagone qui, mmh. lui, euh, voit les choses sous un angle plus concret, plus militaire, regarde ses stocks... Regarde, regarde le rapport de force, regarde le risque aussi euh, d'un affrontement qui pousserait peut-être la Russie. La, la question c'est affaiblir la Russie sans la pousser trop loin pour qu'on ne puisse plus contrôler l'escalade. C'est tout le problème en fait de ce, de ce conflit. Est-ce
0: que les Américains sont parvenus à affaiblir la Russie aujourd'hui
1: euh, Ça ne me paraît pas en tout cas manifeste. Bien sûr, il y a eu huit paquets de sanctions, on est au neuvième, je crois. Euh, donc, euh, il y a une tentative, enfin, une, une guerre économique, mais qui date d'ailleurs de 2014, mais qui s'est singulièrement renforcée depuis mars, euh, et qui visait à affaiblir la Russie. Mais en fait, elle s'est... D'ailleurs, ça a correspondu à la première phase plus mesurée de l'offensive russe, parce que, justement, Poutine cherchait à s'assurer de ses appuis extérieurs, internationaux, la Chine, l'Inde et d'autres, les BRICS, qui et, 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 bon, et voilà. Il, il cherchait aussi à faire en sorte que ces paquets de sanctions n'affectent pas trop euh, la population russe, pour qu'il y ait un soutien euh, qui demeure, de son point de vue, à la réponse à la provocation euh, occidentale, parce que lui, il voit les choses comme ça, il ne faut pas l'oublier. Euh, donc il y a eu cette première phase Aujourd'hui, je pense que la Russie n'est pas isolée, contrairement à ce qu'on veut penser. Euh, Qu'en revanche, l'Occident est en but euh, à, à une accélération de, 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 la, de la consolidation d'un bloc, enfin d'un bloc, d'un agrégat euh, de pays, et non des moindres, qui, euh, qui euh, veulent que l'Occident... Euh, d'une manière ou d'une autre, euh, mettent un, mette un pied à terre et, euh, et arrête de se prendre pour euh, ad vitam aeternam l'hégémone mondial.
0: On, on, on va y revenir, mais euh, avant tu parles de provocation, et de Poutine qui a vécu le, cette affaire comme une provocation occidentale. C'est quelque chose qui est contesté oui, en, par la propagande notamment oui, en, en Occident. Est-ce que, est que, il y a vraiment eu une provocation occidentale en Ukraine
1: euh, elle date de 2004. Mmh. Hein, on est en 2022. La première révolution orange, c'est 2004. Donc ça fait longtemps, très longtemps, que l'on cherche, nous, les Occidentaux, à faire basculer l'Ukraine dans notre camp. Bon, que ce soit à, à travers une entrée dans l'UE ou à travers une entrée surtout dans l'OTAN. Et c'est ça, quand même, la ligne rouge russe qui a été amplement expliquée, réexpliquée... Euh, Bon, on peut dire que la Russie a quand même passé un temps considérable à dire ⁇ ça, ça n'est pas possible. Nous ne pouvons pas avoir des armes, des bases de l'OTAN, des missiles basés sur le territoire ukrainien menaçant directement à nos frontières, menaçant directement euh, notre territoire. Bon. ⁇ Donc, on peut dire que les choses étaient claires, mais nous avons fait comme si elles ne l'étaient pas. C'est-à-dire, quand on dit la guerre en Ukraine, la Russie a... Bien sûr, la Russie a envahi un pays souverain. Ça, c'est incontestable. En revanche, elle l'a fait Pourquoi Elle l'a fait parce que si elle ne le faisait pas, l'Ukraine, sur le territoire de laquelle il y avait déjà des bases de l'OTAN, dont une qui a été détruite par les Russes au tout début du conflit, euh, sur le territoire de laquelle s'entraînaient des forces spéciales ukrainiennes aidées par les troupes de l'OTAN depuis des années, depuis 2015, depuis Maïdan... Euh, eh bien, euh, l'Ukraine, euh, qui en plus était dans une situation de guerre civile, le pouvoir ukrainien, est en guerre civile depuis 2015 face à une partie de sa population russophone dans ce qu'on appelle le Donbass. Et donc, il y, y a quand même des milliers de morts, quoi, dans le silence le plus assourdissant de l'Occident. évidemment, tous les morts ne se valent pas. Bon, donc, euh, donc on, est, on est dans une situation où si la Russie, qui pendant longtemps a refusé de reconnaître les républiques séparatistes de Donbass. Pendant très longtemps, elle le demandait, elle le demandait, elle le demandait, et elle se disait non. Mais si, à un moment donné, puisqu'en février dernier, il était question que les Ukrainiens, qui étaient dans des positions euh, enterrées, enfin qui ont fait une espèce de, de guerre de tranchée là, à partir de 2015, euh, repassent à l'offensive et attaquent de nouveau Donbass, en fait, si Poutine ne faisait rien, il ne lançait pas cette opération, euh, eh bien, il aurait dû réagir à cette offensive ukrainienne, au lieu de l'anticiper. Ça nous ne veut dis... pas dire qu'il n'y a pas eu d'erreur. Hein. Il, il y a eu une sous-estimation euh, du nationalisme ukrainien, il y a eu une sous-estimation, euh, ou une surestimation peut-être d'ailleurs, de la séparation euh, entre euh, le peuple ukrainien et le pouvoir euh, tel qu'il avait été mis en place avec Zelensky à partir de 2019, Zelensky qui, by the way, avait été élu sur la promesse de euh, trouver un accord avec la Russie sur le Donbass. Euh, ça, tu es en train de
0: nous dire, donc, qu'il y avait une offensive ukrainienne prévue oui. sur les républiques euh, oui. et sur séparatistes.
1: Bien sûr, et d'ailleurs, euh, on a pu observer, et ça tous les observateurs, mmh. tous les analystes l'ont vu, euh, trois semaines ou un mois avant le début de l'opération russe, avant le 24 février, on re... les, les bombardements sur le Donbass ont recommencé. Et on voyait les, les mouvements de troupes, etc., qui arrivaient, notamment les avions, les rotations, les... qui arrivaient enfin, de notre côté, on va dire, euh, pour ne pas cibler de pays, euh, mais qui préparaient cette, 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 euh, cette, cette action militaire ukrainienne contre le Donbass, Ukrainiens, mais peuplé de russophones. Parce qu'en fait, c'est ça. Euh, c'est l'antislavisme qui, qui est en cause. C'est pas, quand on dit les ucro-nazis, c'est pas simplement pour... Euh, diaboliser. C'est pas pour les diaboliser, et c'est pas... On, on, c'est pas simplement... Euh, pensant enfin, aux liens qu'ils ont pu avoir avec les régimes nazis, etc. Le euh, fameux bataillon
0: Azor, voilà, les bandeiris. Et d'autres,
1: et tous les bandéristes. Il y a ça. Mais derrière, tout ça est servi par un antislavisme euh, primitif. Enfin, c et il y a des déclarations, d'ailleurs, qu'on peut trouver encore aujourd'hui euh, sur, euh, sur, euh, sur, sur Internet, de l'ancien président Poroshenko, qui disait tout le bien qu'il pensait euh, des des russophones du Donbass qui allaient vivre dans des caves et, euh, et mourir comme des rats euh, Voilà. Bon, il y, y a une haine terrible
0: il faut que tu expliques voilà. aux, aux spectateurs les ukrainiens ce sont des slaves
1: oui ce sont des slaves mais le royaume du... Enfin, la russe de Kiev qui est le berceau historique de la Russie a connu à travers les siècles euh, des sorts différents l'indépendance de l'Ukraine avant 1991 elle a duré 5 ans hein. 2017-2022, après c'était l'URSS, euh, et c'était donc... donc 1917-2022. Une... Voilà. Oui. Oui. Euh,
0: et avant tout cela,
1: il y a eu, bien sûr, euh, certaines parties de l'Ukraine qui ont appartenu euh, à la Pologne, à la Roumanie, enfin, il y a beaucoup de convoitises sur le territoire ukrainien. Mais... Pas seulement à l'est du côté russe, mais aussi à l'ouest.
0: Alors, pourquoi sur des fils télégrammes, par exemple, que je suis, euh, ukrainien, on représente le, le russe, en, on parlait de russian pig, de, de porc russe, mm. parfois de singe. il y avait beaucoup de caricatures de Poutine en, en singe. pourquoi des ukrainiens pensent que euh, des russes sont des singes ou des porcs
1: bon, Ça c'est la guerre, hein. ça c'est les outrances de la guerre, et les... mais ce qui est certain c'est qu'il y a un profond euh, une Profonde haine, alors en même temps on peut se mettre à la place des Ukrainiens, Je veux dire, ils sont quand même en train d'être envahis par la Russie. Bon, donc oui, il y a, objectivement, il y a quand même une action euh, d'agression euh, sur le territoire ukrainien, mais les sources, les sources euh, à la fois internationales et historiques euh, de cet affrontement ne sont jamais euh, comment dirais-je présentées comme elles devraient l'être. Il ne s'agit pas d'excuser ce qu'a fait Moscou, il ne s'agit pas d'excuser non plus d'ailleurs ce qu'a fait Kiev sur le Donbass depuis 2015. Il s'agit de comprendre comment tout cet enchaînement a été ensuite euh, très largement instrumentalisé par les Américains et les Anglais euh, au profit d'un objectif géopolitique large dont l'Ukraine n'est que l'instrument, n'est que la gâchette qui est l'affaiblissement global et multi, enfin tous azimuts et durable de la Russie. Bon, là, moi je prétends que c'est une erreur géopolitique colossale, parce qu'en fait on aurait dû arrimer la Russie, et les Européens surtout auraient dû arrimer la Russie. Ils ont suivi les Américains comme d'habitude, donc ils ont fait rentrer tous les anciens satellites de l'URSS qui détestaient les Russes, dans, dans l'UE, donc on a déjà rendu très compliqué la relation UE-Russie. Euh, si on ajoute le fait que ben, l'OTAN s'est élargi, euh, non, on est quand même à la quatrième phase d'élargissement, et l'Ukraine devait être la cinquième, ou, je crois, euh, avec la Géorgie, on a aussi essayé la Géorgie, donc il y, y a vraiment un mouvement qui fait que la Russie ne, ne peut pas ne peut juste pas l'admettre c'est une c'est une c'est une question de sécurité et c'est une question alors dont personne ne parle alors que c'est pourtant l'essentiel c'est la sécurité en Europe Voilà. donc là on est tous branchés sur l'émotion, l'horreur, le peuple ukrainien euh, c'est comme de dire euh, sur les plateaux j'ai encore entendu euh, il y a 2-3 jours euh, Oui. Euh, Kherson et Kiev sont dans le noir, Poutine punit les Ukrainiens, mais ne n'est pas du tout le sujet. Poutine, il démilitarise l'Ukraine. Qu'est-ce qu'on fait pour démilitariser l'Ukraine On empêche les forces armées ukrainiennes de bouger, de manœuvrer, de se rassembler, de se renforcer. Donc qu'est-ce qu'on fait Comme tout ça, ça passe par le rail, hein, vu la, la taille du pays, eh bien, on tape tout ce qui est générateur électrique. Alors oui, ça a un impact sur les populations civiles, ce n'est pas les populations civiles qui sont la cible première, immédiate euh, des actions militaires russes, ce n'est pas du tout le sujet après, de plus en plus il y a peut-être dans l'idée des Russes qui ont vu leur but de guerre évoluer aussi hein, depuis 8 mois, 9 mois il euh, y a peut-être dans l'idée des Russes de la même manière qu'on essaie de faire la, la même chose en Russie, nous euh, l'idée de dire, bon, bah, peut-être qu'à un moment donné le peuple va se rendre compte qu'il est dirigé par une clique qui se moque totalement de ses intérêts euh, et qui est dans un jusqu'au boutisme suicidaire dont les, les, les malheureux Ukrainiens sont les victimes immédiates. Mais derrière tout ça, il y a la sécurité en Europe, les équilibres en Europe. Or, les Américains ont détruit toutes les structures des équilibres militaires dissuasifs en Europe, que ce soit l'ABM Treaty, que ce soit les forces nucléaires conventionnelles, que ce soit. Euh, oui, les forces nucléaires intermédiaires, que ce soit les forces conventionnelles en Europe. Tout a été j'allais dire, pétardé, euh, euh, méthodiquement depuis, euh, depuis plus de 20 ans. Et c'est ça qu'il faut reconstruire, et c'est très très important.
0: Dans cette affaire, l'objectif des Américains, c'est quoi la stratégie américaine pour l'Europe de demain, l'Europe du monde d'après C'est quoi leur vision
1: C'était la reprise en main.
0: Qu'est-ce qu'ils avaient à reprendre en main
1: ben, C'est-à-dire que l'empire, l'idée de l'exceptionnalisme américain, il est en morceaux. Il est mis en morceaux, ils l'ont mis en morceaux depuis 20 ans, depuis 25 ans même. Avec toute la suite des conflits et des interventions euh, sous, sous, sous prétexte moraux et qui en fait se sont euh, finalement tous euh, sont, 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 sont tous arrivés à des désastres humains, etc. un l'Irak, la Syrie, l'Afghanistan, euh, enfin, euh, bon, tout, tout, tout ce qu'a essayé, et, et, toutes les et tous les printemps arabes, tout, tout ce qui a été tenté. Finalement, c'est... Alors, enfin, ça c'est un autre sujet, mais est-ce que les Américains voulaient la fragmentation ou voulaient soi-disant la démocratie bon, Je crois je prétendent qu'ils veulent la fragmentation et que de ce point de vue-là, c'est assez réussi. Mais du point de vue du crédit moral et politique occidental, non et lourd. Bon, donc, il y a un problème après, de, à travers ce discrédit, maintenant il y a une alternative. L'alternative, c'est la Chine. Euh, alors, c'est pas, pas de l'impérialisme, c'est un autre modèle de puissance, c'est un autre modèle de capitalisme, d'État. Et c'est surtout la possibilité d'un pôle alternatif d'agrégation d'autres politiques. Les Russes, les Turcs, les Iraniens, même les Indiens, euh, certains en Amérique latine, certains en Afrique, etc. Donc il y a un, un contre-monde qui, qui, qui existe maintenant, c'est plus de l'émergence, il est en train de se consolider, il cherche comment faire un paquet de monnaie, il se renforce à travers l'organisation de coopération de Shanghai, il se renforce à travers euh, toutes les structures liées aux BRICS, il se renforce à travers la route de la soie, tous les jours, maintenant il y a, il y a un... Il y a un pont ferroviaire et routier entre la Chine et la Russie, à travers l'amour, enfin dire, Quand on suit ces actualités-là, on se rend bien compte que les Américains ont un problème.
0: Ah. Est-ce qu'ils en sont conscients À mon avis,
1: ils en sont très conscients. Mmh. Donc, de ce point de vue-là, il y a ce que j'appelle moi la crispation impériale. Et donc, première chose, il faut reprendre en main les vassaux. Bon, donc reprendre en main les vassaux, c'est l'Europe qui en plus adore être vassalisé, globalement. Bon.
0: Pas tout, pas tout le monde.
1: Non, mais enfin quand même, quand même, euh, voilà, euh, c'est un peu ce qui s'est passé après la guerre froide. Euh, quand même beaucoup de pays qui ont considéré que euh, finalement, euh, ça les arrangeait bien, d'être euh, sous le joug américain, finalement. Euh, et l'Europe, de ce point de vue-là, avec un appendice américain c'est un État américain.
0: Ce que beaucoup de gens ont du mal à comprendre. C'est-à-dire que oui. pour beaucoup de gens, l'Europe, c'est la paix en Europe, oui, c'est oui. bla. Oui, oui. Et beaucoup de gens ont du mal à comprendre que l'Union européenne soit, c'est d'ailleurs une théorie qui est qualifiée de complotiste, soit d'une façon ou d'une autre une émanation d'une stratégie américaine.
1: Oui, mais alors, euh, à moins de penser que les États-Unis sont dirigés par des gens totalement stupides, comme... Ce qu'on nous
0: a expliqué avec Trump.
1: Ou oui, oui, un... oui, Reagan
0: oui. à l'époque, on disait, mais c'est des, des enfants, c'est qu'on le présentait.
1: Oui, non, non c'est pas des enfants, c'est pas du tout des enfants. Et quand on voit là, à l'occasion de la guerre en Ukraine, ce qui se passe au plan énergétique, si ce n'est pas de l'affaiblissement programmé, méthodique et extrêmement concret de l'Europe, et la mise sous le joug américain, puisque désormais, hein, ça va être le GNL, ça va être quatre fois plus cher, enfin on voit bien, ça on peut toujours nous expliquer que c'est de la faute de Poutine, mais ce n'est pas Poutine qui a fait sauter Nord Stream 1 et Nord Stream 2, ça c'est juste pas possible, voilà. Donc, euh, on, Même si beaucoup le croient. Oui, mais bien sûr, et beaucoup le croient. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui croient que ce sont les Russes qui se bombardent tout seuls la centrale nucléaire, dans la centrale nucléaire nous apparaît déjà tellement pratique. « Ah ben on ne sait pas, il n'y a pas d'enquête. Si, » Si les Américains n'avaient pas eu peur du false flag qu'a qu a, qu a initié euh, Zelensky à propos du missile polonais récemment, enfin du missile ukrainien récemment Tomber tombé en Pologne. sur le territoire polonais, euh, on aurait pu faire la même chose. C'est-à-dire, d'ailleurs on avait commencé à le faire. Hein, hein, c'est un missile russe. « Ah mais on ne sait pas, il faut qu'il y ait une enquête. » Heureusement, il y a Washington qui a dit euh, « voilà, Alors, On va vous dire ce que c'est, donc maintenant on se calme. » On se calme, voilà. Mais là, c'est parce que la marionnette, comme je dis, la marionnette a coupé un fil de trop. Parce Elle coupe ses fils toute seule, la marionnette. La
0: marionnette Zelinsky.
1: Oui, donc euh, c'est donc dangereux. Les marionnettes, c'est bien si on contrôle bien, quoi. Voilà. Si, on, si on laisse passer une main et il y a quelques fils qui tombent, là, euh, c'est quand même assez dangereux. Il a fait le pont de Crimée, euh, euh, et là ce, ce missile là on était, on était mal parti
0: Nord Stream qui l'a saboté
1: ben, je n'en sais rien je n'y étais pas, je n'étais pas au fond de la mer je, je n'avais pas les informations de première main mais il semble, il faut se, il faut se souvenir du contexte de ce sabotage le contexte c'est des manifestations en Allemagne pour dire euh, on arrête de faire n'importe quoi avec les russes, nous avons besoin du gaz russe le chancelier Scholz qui dit « Je ne veux pas livrer de chars de combat ultra euh, moderne à l'Ukraine. » Le début de la crise, c'est-à-dire parce que les Américains, ils essaient de tenir l'Europe, mais on voit bien que là, l'effet le, le, boomerang des sanctions qui nous touchent, nous, beaucoup plus qu'eux, comme d'habitude, c'est nous qui sommes les victimes de tous ces paquets de sanctions que nous avons mis, à la fleur au fusil, là, depuis huit mois. C'est nous qui allons le vivre mal euh, donc ils sont ils, ils essaient de, de tenir les Européens entre eux à leur service euh, mais en même temps euh, ça n'est pas si simple et là l'Allemagne regimbait, clairement et l'Allemagne euh, c'est une puissance industrielle, infiniment plus que nous malheureusement et euh, c'est une puissance dont il était temps au bénéfice de la Pologne qui est à mon avis la grande gagnante de tout ce qui est en train de se passer, euh, dont il était temps de lui rappeler que elle ne faisait pas et ne ferait pas la loi en Europe. Donc que, que, que faire Le plus simple, c'est quand même de couper les. Ça, ça mérite d'être clair. Là. Il n'y a plus de conduite. Voilà, c'est net, c'est clair. Donc euh, les contrats, parce que les Allemands avaient négocié tout un tas d'exemptions, de délais, avant D'autres, il y avait que les Polonais qui étaient très jusqu'au boutistes, très jusqu'au boutistes. Mais voilà. Donc là. Avec ce qui s'est passé sur Nord Stream 1 et 2, c'est net, c'est clair, il n'y en a plus. Bon. Donc, euh, s'il n'y en a plus, ben on en cherche ailleurs. Voilà, et là, c'est là que, sauveur, sauveur depuis toujours pour nous, pauvres Européens, les États-Unis viennent à notre secours. Bon, ça a un prix, bah ben ouais, ça a un prix. Le,
0: le, un jour, on sortira de cette guerre, on peut l'imaginer, toute guerre à la fin, même si parfois ça dure 100 ans. Le, 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 le portrait de l'Europe dans le monde d'après-Ukraine C'est quoi Je
1: pense que malheureusement, à moins. Mais ça ne peut pas être l'Europe que nous connaissons. Ça ne peut pas être cela, von der Leyen. Ça ne peut pas être euh, les, les superstructures européennes. Là, le, le stade, le stade pré-fédéralisme euh, qui est celui que nous vivons. Ça ne peut pas être cette structure-là qui euh, décide de faire émerger l'Europe comme puissance géopolitique, c'est fini, c'est terminé. Nous sommes sous le joug ottalien, clairement. Euh, voilà, clairement. Ça ne veut pas dire que, au sein de l'ensemble européen, certains ne jouent pas leur jeu euh, de manière, j'allais dire, nationale. Les Allemands, les Italiens, euh, mais d'autres aussi, euh, les Polonais, les Hongrois, etc. Les Français, malheureusement qui étaient quand même, grâce à leur puissance nucléaire, grâce au fait qu'ils étaient artisans des accords de Minsk, grâce à un certain nombre d'atouts uniques que nous avions, nous étions de possibles grands médiateurs et de possibles initiateurs d'autre chose. malheureusement, nous ne l'avons pas fait. Nous n'avons pas utilisé ces atouts. Donc oui, nous avons maintenu un fil ténu de dialogue avec Moscou, mais le dialogue, ce n'est pas juste de se parler au téléphone. Le dialogue, c'est de vouloir dialoguer, c'est-à-dire d'écouter les préoccupations sécuritaires des uns et des autres, et de chercher des solutions pragmatiques nécessairement insatisfaisantes, parce que ça ne satisfait jamais tout le monde surtout, mmh. c'est le propre des compromis, mais qui préservent un équilibre global. Or, s'il est un fait évident, c'est que géographiquement, l'Ukraine doit être un territoire neutre. Et d'ailleurs, en ce moment même, il y a tout un tas de plans et d'idées sur euh, les Russes. vont conserver tout ce qu'ils ont pris. C'est pour ça que les positions de Zelensky jusqu'au boutiste, euh, peut-être pour sauver sa peau, c'est peut-être pour continuer à avoir de l'aide, de, des armes et de l'argent. Mais c'est totalement irréaliste. C'est totalement irréaliste. Donc, ce qui va se passer, c'est que la fédération de Russie, qui s'est donc agrandie, euh, va chercher à avoir de nouveau une nouvelle zone tampon qui ne sera plus tout le pays mais qui sera une zone tampon et on parle d'une zone tampon de plusieurs centaines de kilomètres il y a des, y a des projets alors ça ne veut pas dire que ce sera ça je n'en sais, je, je sais absolument rien ça dépend de beaucoup de choses ça dépend de la manière dont les américains vont jouer aussi avec le pouvoir de Zelensky est-ce qu'ils vont le laisser continuer à avoir des positions comme ça extrêmes, est-ce qu'ils attendent aussi que l'hiver se passe et que c'est pour ça que pour l'instant les mouvements d'un côté comme de l'autre existent, mais enfin ne sont pas euh, considérables, pour repartir à l'offensive au printemps, ça peut être aussi l'idée américaine, on n'en sait rien, il y a des troupes, euh, il y en a partout, il y en hein, a en Moldavie, il y en a partout, il y a des troupes occidentales. Donc... Euh, euh, est-ce que c'est ça l'idée ou bien est-ce qu'à un moment donné, il va y avoir la seule chose dans laquelle croit Vladimir Poutine et à laquelle il veut bien se prêter, c'est un, un dialogue direct euh, avec Washington. Donc l'Europe, elle est hors-jeu. La France, n'en parlons pas. L'Europe est complètement hors-jeu. Et il y a en ce moment, enfin pas en ce moment-là, euh, peut-être, mais j'en sais rien, mais il y a eu des entretiens entre les chefs du renseignement il y a il y a, il y a un fil de, de dialogue États-Unis Russie sur lequel on s'étend pas trop parce qu'évidemment
0: euh... donc une fameuse rencontre à, à Istanbul à Constantinople oui, voilà, notamment. Voilà,
1: voilà avec euh, avec Burns de la CIA et, euh, et pas trop enfin et, et le SVR euh, le service extérieur russe donc oui, il y a des choses qui se passent. On peut penser que si les chefs se voient, il y en a d'autres qui se sont vus avant.
0: Est-ce qu'on peut parler d'un abaissement diplomatique de la France avec Emmanuel Macron, puisque les accords de Minsk avaient été, mine de rien, négociés par François Hollande, donc, euh, qui n'était pas le plus affirmé des chefs d'État, et on a l'impression que Macron est dans une position de suivisme complet vis-à-vis -vis des États-Unis
1: je pense que la France est, est déconnectée de la réalité des évolutions géopolitiques du monde. Que ce soit Hollande ou Emmanuel Macron. Euh, J'allais dire c'est au-delà d'eux même. C'est-à-dire Mais c'est-à-dire que nous, ne, nous restons dans l'idéologie, nous restons dans le sectarisme, nous restons dans le dogmatisme, nous restons dans le manichéisme, nous continuons à vouloir voir un monde qui n'existe plus. Et au lieu de se rendre compte que nous, la France, on a malgré tout des atouts qui tiennent à notre histoire, qui tiennent à ce qui nous reste de puissance ou d'influence ou de réseau, qui tiennent à notre statut au Conseil de sécurité, qui tiennent à notre statut de puissance nucléaire, qui tiennent à notre positionnement sur toutes les mers du monde, qui, qui tiennent quand même à encore un certain nombre de choses et de s'en servir avec courage, c'est-à-dire proposer, des actions allant vers la paix eh bien, on verse dans le narratif vous euh, voyez ce mot insupportable mais enfin, euh, cette espèce de, de, voilà, de manière de voir les choses dont on ne veut pas sortir alors les américains ont le même mais à côté ils sont tellement pragmatiques que le jour ils vont décider que c'est bon okay on a assez gêné les russes on peut plus rien faire en Ukraine il faut maintenant que Zelensky sorte du jeu, ou il faut qu'on accepte quelque chose, c'est trop dangereux. Et ça va se faire. C'est-à-dire qu'ils <rire> qu vont téléphoner au Kremlin, ils vont dire « bon, on discute voilà. ». Nous, on n'est pas capable de faire ça. Alors qu'on serait, parce qu'on s'aligne. La France ne peut être utile, et ça c'est mon idée fixe, mais j'y crois, on ne peut être utile au monde que si on se désaligne. On n'a pas à être aligné. Et il ne s'agit évidemment pas d'être pro, anti, ça n'est vraiment pas le sujet. Les affaires du monde, ça ne marche pas comme ça. Il s'agit de se souvenir que les pays ont des intérêts, euh, que maintenant les alliances sont à géométrie variable, c'est fini, la, la, la bipolarité stricte et, et totale, euh, ça n'existe plus. On est dans un monde multipolaire mais dans un monde régionalisé, on est dans un monde où il y a effectivement un affrontement entre deux de très grandes puissances, mais en dessous, comme disaient des proches, hein, le gratin, il y a les pattes en dessous aussi, mais il parlait des, des réceptions en sous-préfecture, mais euh, ça, ça fait penser à ça, euh, et bien les pattes, euh, donc les pays, les zones, hein, ils font leur marché, et ils cherchent comment s'en sortir dans cette espèce de combat de titans auquel sinon ils n'ont dans lequel ils n'ont jamais voix au chapitre donc il faut être éminemment pragmatique il faut arrêter avec les leçons de morale que plus personne ne supporte, que plus personne n'écoute et dont nous avons fait la démonstration que nous n'y croyons pas nous-mêmes puisque nous, enfin, nous avons fait des choses absolument épouvantables notamment au Moyen-Orient donc euh, stop il faut, il faut sortir de ce que j'appelle la, la morale en relation internationale qui, qui, qui n'a pas, pas lieu d'être en revanche, une attitude éthique, une attitude d'apaisement, une attitude de préoccupation, euh, voilà, pour calmer certains, certains conflits, certaines zones, oui. Mais ça, vous ne pouvez pas le faire juste en disant on bah, va apporter la démocratie, le développement et, et le dollar. By the way. Euh, au reste du monde, ça ne marche pas. Les Américains ont montré que ça ne marchait plus maintenant.
0: Concrètement, ça devrait être quoi, selon toi, la stratégie d'un président de la République française dans ce conflit
1: ah, bah, de dire euh, la France a une voie indépendante, la France réfléchit en fonction de ses intérêts d'abord et avant tout des intérêts de son peuple, de la défense de son peuple euh, économiquement, euh, politiquement, euh, par rapport aux valeurs auxquelles nous croyons, mais pas pour aller faire du prosélytisme. Ça, ça ne sert à rien, ça ne marche pas. Donc nous devrions chercher à être un artisan de paix, peut-être pas, mais d'apaisement de zones de conflit. Et typiquement en Europe, nous sommes aujourd'hui la seule puissance européenne nucléaire. Bon, quand même Donc, on devrait être à l'initiative d'une un, immense conférence euh, à laquelle tout le monde serait convié sur les conditions de la sécurité en Europe. Voilà. Viennent ceux qui veulent, ceux qui ne veulent, veulent pas venir, mais ils ne viennent pas. Hein? Mais en tout cas, on devrait faire cela. Mais pour cela, il faut être respecté. Pour être respecté, il faut dialoguer. D'abord, il, il faut savoir ce que c'est que la confidentialité, il faut savoir ce que c'est que le secret. Il ne faut pas, pas mettre en scène ces conversations avec des chefs d'État. Il, faut, faut, il, il y a quand même des trucs de base qu'il faut savoir faire. Euh, parce que sinon, ben, juste, on vous, vous n'avez plus de crédibilité. Le problème français, aujourd'hui, d'après ce que je vois, ce que je comprends, ce que j'entends, c'est qu'on on, on sait très bien qu'on n'a pas d'autonomie de décision, qu'on n'a pas le courage de faire un pas de côté, ou de dire non, je ne suis pas d'accord, non, je ne veux pas ça, non, on obéit, et on parle beaucoup, mais derrière, il ne se passe rien, il ne se passe rien. Et c'est très dommage. Et dans le, cadre, dans, le, dans, dans le cadre de ce conflit et du, du, de, de la nécessité de dialoguer avec la Russie, comme avec l'Ukraine, comme avec les autres, euh, malheureusement, nous avons gâché notre, notre atout. C'est pas faute de l'avoir dit, d'avoir prévenu, d'avoir expliqué. De... Mais à partir du moment où vous diabolisez l'interlocuteur, bah alors vous vous dites oh, c'est horrible, discuter avec Poutine, même discuter avec Poutine, mais c'est affreux, c'est souper avec le diable. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est la sécurité en Europe.
0: Tu es optimiste ou pessimiste sur euh, l'avenir de notre avenir euh, dans les prochaines années Tu peux tout dire.
1: En tant que France
0: Oui, en tant que, Fran en tant que Française, est-ce que tu penses que ton pays va vivre des années heureuses ou des années malheureuses
1: Je ne peux pas dire que je sois très optimiste, non. Non, je suis assez inquiète. Parce que je pense que nous sommes affectés, affligés, d'une espèce de, 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 de suavité, du renoncement. On est, on est, on est, on est bien dans, dans cette espèce de, de sentiment de se, de se dire, oui, on est faible, on n'est presque plus rien, c'est trop grand pour nous, c'est trop difficile, c'est trop lourd. Bon, bah alors, euh, voilà. C'est ce que disait le général, la politique du chien crevé au fil de l'eau, quoi. Bon, voilà. On fait ce qu'on peut. Mais on ne fait pas ce qu'on peut. On peut énormément, en fait. On peut énormément. Moi, je suis pour le volontarisme total. Et je pense que, d'ailleurs, quand la France a su se sortir des ornières les pires, elle était, euh, elle était dans des positions qui pouvaient paraître euh, utopistes ou folles ou présomptueuse ou je ne sais quoi, mais c'est comme ça que ça commence, sinon il ne se passe rien, sinon c'est le, ce que je dis toujours c'est que nous avons un problème d'amour propre collectif, voilà, nous manquons d'amour propre collectif, et nous nous sommes défaussés sur l'Europe, nous sommes défaussés sur les états unis et là on découvre que le monde est grand, ah ouais, bah oui c'est sûr le monde est grand, il n'y a pas que l'Occident sur la planète, voilà, et encore moins la France
0: Bon, j'espère que tu accepteras une prochaine invitation du courrier pour refaire avec le point plaisir. sur ce courrier, même que tu fréquenteras les colonnes du courrier.
1: Avec plaisir, avec plaisir.
0: Merci, Caroline.